0: 보자 앞으로 주의 얼굴을 구하며 나가십시다. 주님 보자 나아가 주의 얼 보자 앞나가 참된 안식과 기쁨 나누리겠네 경배하며 주의 얼굴 구할 때진실하신주 신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주 하나님은 신실하신 주님. 기도 들으시는 하나님 폭풍 속에 내 눈, 내 노래시라, 주의 날개 아래서 내맘쉬니 신실하신 주내노래시라 주의 날개 아래서 니실 신실하신 하나님 신실하신 주 나의 주 하나님은 신실하신 주 신실하신 하나님 신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주와나님 신실하신 주님, 평안 내려 주시. 고통받는 자를 위로하게 하소서 나의 평생에 주의 사랑을 청하리 신실하신 주님 자 신실하신 하나님 신실하신 하나님 신실하신 하나님 신실하신 하나님 신실하신 주 나의 주 하나님 나의 주 하나님은 신하 주님 나는 찬양하리라 나는 찬양하리라 주님 그 이름 찬양 예수 그신주 이름 찬양하리라 나는 찬양하리라 나는 찬양하리라 주님 그 이름 찬양 예수 그신 주님 사냥한 피라 나는 영광 돌리리 나는 영광 돌리리 주님 영광의 이름 예수 그 귀신 주님 찬양하리라 나는 영광 나는 영광 돌리니 주님 영광의 이름 예수 찬양하리라
1: 하나님 그렇습니다 내가 오늘도 나를 이끌어주시는 내 삶의 주인 대신 신실하신 하나님을 바라보기를 원합니다 내 입술에 하나님을 향한 신실하심을 찬양할 수 있는 고백할 수 있는 이 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니라 능력과 사랑과 근신의 마음이라고 하였사오니 하나님 내 마음 가운데 주의 성령으로 부어주시옵소서 합심하여 기도하며 나가겠습니다. 하나님 아버지 그렇습니다. 하나님 내가 하나님을 사랑합니다. 내가 하나님을 찬양합니다. 내 삶을 다하여서 아버지 하나님 내 영혼을 다하여서 내 힘을 다하여서 오늘도 하나님을 찬양하며 두려움이 떠나가게 하여 주시옵시고 오늘도 하나님께서 능력 가운데 역사하시는 그 하루를 맛볼 수 있는 거룩한 날이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘도 아버지 하나님 앞에 가난한 심령을 가지고 나왔습니다 주님 내 입술에 찬양의 은혜를 허락하여 주시옵소서 믿음의 아버지의 능력을 허락하여 주시옵소서 말씀을 붙잡고 살아갈 수 있는 오늘 이 하루가 될수 있도록 성령 하나님 기름 부어주시고 은혜 베풀어 주시옵소서 한번더 우리가 기도하며 나갈 때에 하나님 아버지 오늘도 내 마음을 열어주시옵소서 내 귀를 열어주시어서 하나님의 음성을 들을 수 있는 길을 허락하여 주시고 하나님의 말씀을 담을 수 있는 마음을 허락해 달라고 합심하여 한번더 기도하며 나아가겠습니다. 그렇습니다. 하나님 아버지 내가 오늘도 말씀을 가지고 살기를 원합니다. 하나님 내 입술에 아버지 하나님을 찬양하며 하나님의 이름을 붙잡고 나아가기를 원합니다. 오늘도 하나님 내 마음을 열어주시옵소서 내 길을 열어주시옵소서 목사님의 말씀을 통하여 서주시는 놀라운 하루 아버지 하나님의 말씀의 하루를 맛보할 수 있는 거룩한 날이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 아버지 하나님을 의지하며 나갑니다 하나님 도와주시옵소서 오 하나님 아버지 그렇습니다 내가 오늘도 하나님을 의지하며 나가기를 원합니다 성령 하나님 나에게 기름 부어주시옵소서 능력으로 도하여주시옵소서 하나님 오늘도 우리에게 호흡을 허락하여 주시고 오늘도 우리들의 발걸음을 인도하여 주셔서 주의 전에서 하루를 시작할 수 있도록 은혜를 베풀어 주심 감사를 드립니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 말씀하신 그 하나님의 말씀을 붙잡으며 내가 나아가기를 원합니다. 주님 말씀하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 새벽 예배에 오신 여러분 진심으로 한분한 한 분을 사랑하고 축복합니다. 오늘도 이 아침 기도의 문이 열리고 찬양의 문이 열리는 거룩한 날이 되실 수 있기를 축원합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 여호수아서 21장 27절로 45절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 레위사람인 게르손 가문에게 준 것은 다음과 같습니다. 문하세 반지파에서는 살인자를 위한 도피성 바산의 곤란과 그초지 부에스드라와 그초지로 모두 두 개의 성을 주었습니다 이사갈지파에서는 가시온과 그초지 다브랏과 그초지 야르묵과 그초지 엥간님과 그초지로 모두 네 개의 성을 주었습니다 아셀지파에게서는 마살과 그초지 압돈과 그초지 헬갓과 그 초지, 루홉과 그 초지로 모두 네개의 성을 주었습니다. 납달리 지파에게서는 살인자를 위한 도피성인 갈릴리 가데스와 그 초지, 한못돌과그 초지, 가르단과 그 초지로 모두 세개의 성을 주었습니다. 이래하여 게르손 자손들이 그 가문별로 갖게 된 것은 13개의 성과 그 초지였습니다. 남은 레위 사람 무라리 자손 가운데 가문별로 준 것은 다음과 같습니다. 스블론 지파에게서는 욕루암과 그초지, 가르다와 그초지, 딤나와 그초지, 나할랄과 그초지로 모두 네 개의 성을 주었습니다. 르벤 지파에게서는 베셀과 그초지, 야와스와 그초지, 그데목과 그초지, 무박과 바 그초지로 네 개의 성을 주었습니다. 가치파에게서는 살인한 사람을 위한 도피성인 길란나목과 그초지, 마하나임과 그초지, 헤스봉과그 초지, 야셀과 그 초지로 모두 4개의 성을 주었습니다. 이렇게 해서 남은 레위 사람 무라리 자손이 가문별로 제비를 뽑아 갖게 된 성은 모두 12개였습니다. 이스라엘 자손들이 차지한 유산 가운데 레위 사람의 성은 전체 48개와 그 초지였습니다. 이 성들은 다 한결같이 그 주변에 초지가 있었습니다. 이 모든 성들이 다 그러했습니다 이렇게 해서 여호와께서는 그 조상들에게 주겠다고 맹세하신 그 모든 땅을 이스라엘에게 주셨습니다 그들은 그 땅을 차지하고 거기에 살게 됐습니다 또 여호와께서는 그 조상들에게 맹세하신 대로 그들의 사방에 안식을 주셨습니다 그리하여 그들의 원수들 가운데 하나도 그들에게 맞서지 못했습니다 여호와께서 그 모든 원수들을 그들 손에 넘겨주셨기 때문입니다 함께 읽겠습니다 여호와께서 이스라엘 지배하신 모든 선한 약속은 하나도 남김없이 다 이루어졌습니다 하나님은 신실하신 약속의 성취자입니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 위로부터 하나님께서 우리에게 부어주시는 은혜가 우리의 십년과 가정 가운데 충만하기를 축복합니다. 아, 또한 우리는 우리의 삶 가운데 예배자로 하나님 앞에 나아가는 평생의 그 예배의 자리를 지키는 축복이 있기를 바랍니다. 아, 오늘 하루도 말씀과 성령으로 충만한 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 하나님께서는 이스라엘에게 약속하신 대로 아, 그 언약을 맺으신 그 가난한 땅을 그들에게 허락하십니다. 이제 그들이 그 땅에서 어떠한 삶을 살아가느냐가 중요한 것이겠죠. 어제에 이어서 오늘 본문도 레위지파 새 가문에 땅을 주시는 그런 내용입니다. 27절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 레위 사람인 계륵송 가문에게 준 것은 다음과 같습니다. 문하세 반지파에서는 살인자를 위한 도피성인 바산의 곤란과 그 초지 브에스드라와 그 초지로 모두 두 개의 성을 주었습니다. 아, 열두 아들 가운데 세 번째 아들 그리고 그 아들이 게르손 고핫 무라리 어제 둘째 아들인 그 하시 제사장 가문이기 때문에 먼저 땅을 받았습니다. 그리고 오늘 장자인 게르손과 셋째인, 막내인 무나리가 땅을 받는 그런 내용입니다 오늘 내용에 보면 27절에 게르손 가문에게 성을 준집파는첫 번째가 무나세 반지파, 도피성인 바산군란을 비롯한 두개집파다 어제 그앗 가문의 무나세 반지파, 요단 서편에 있는 무나세 반지파가 두개 성을 주었고 바산군란은 요단건 동편이죠 요단강 동편에 있는 문화세 반지파가 가장 북쪽에 있는 요단 동편 북쪽에 있는 문화세 반지파에서 두 개의 성읍을 주게 됩니다. 그리고 28절로 넘어오면 이사갈지파, 이사갈지파는 요단강 서편이죠. 갈릴리 호수를 놓고 봤을 때 7시 방향, 시계로 6시면 은 요단강이고요. 7시 방향에위치해 있는 것이 이사갈입니다. 그리고 이사갈로부터, 어, 이제 반시계 방향으로 돌면, 어, 이사갈, 어, 그리고 스블론, 아셀, 납달리 이렇게 도는 것이거든요. 어, 요당은 동편에 있는 지파, 여러분 좀 그림이 좀 그려지시면 좋은데, 제가 지금 그림이 없기 때문에, 요당은 동편에 그 행진한 순서대로 보자면, 가장 남쪽에, 이 사해 옆에죠. 에돔 옆에, 루우벤 지파가 자리를 잡았고, 중앙에 갓지파가 자리를 잡았고 제일 위에 어느 지파요? 문하세 반지파. 그리고 건너편으로 오면 은 가장 아래쪽에 예루살렘을 중심으로 한 무슨 지파요? 유다지파. 그리고 유다지파 안에 마치 노른자처럼 시무원 지파가 자리를 잡았고 그 위에 유다지파와 에브라임 지파가 가장 강력한 두개 지파인데 그 중간에 막내인 베냐민 지파와 단지파. 해안쪽으로는 단지파, 베냐민지파는 여리고를 포함하고 있었죠. 그래서 유단강 쪽으로 베냐민지파, 베냐민과 단이 있고 단은 나중에 제대로 차지를 못해서 전쟁에 그 어려움이 있어서 북쪽으로 끝으로 올라갔죠. 베냐민지파, 단지파가 있고 바로 위에 가장 강력한 땅에서 가장 큰 축복을 받은 어느 지파요? 에브라임지파. 네, 지도도 없이 지도 공부하고 있습니다. 에브라임 지파 위에 문화세 반지파에 상응하는 서쪽의 문화세 반지파. 그리고 이제 갈릴리 호수 좌측에 네 개의 지파가 있는데, 일곱시 방향부터 봤죠. 그러니까 갈릴리 호수로 놓고 보면 일곱시 방향인데, 거기서부터 반시계 방향으로 돌면 이사갈, 스불론 아셀, 납달리. 그래서 납달리는 갈릴리 게데스다 이렇게 표현을 했죠. 다시 한 바퀴 돌아서 갈릴리의 한 10시 방향으로 돌아오기 때문입니다. 자, 그런데 이 문하세 반지파 그서 동쪽에 있는 문하세 반지파에서 두 개를 받고 요단강을 건너와서 이사갈지파에서 네 개를 받고 그 30절에 보면 아셀지파죠. 반시계 방향으로 돌때스불론을 빼고 북쪽으로 바로 올라가서 아셀지파 더 올라가면 이제 두로와시돈예이 나오고요. 그 아셀지파에서 몇 개요? 네 개. 제 얼굴이 안써 있어요. (웃음) 거기 한번 보시면 30절에 아셀지파에서 네 개. 그리고 아셀지파 다음에는 바로 갈릴리 호수에 붙어있는 납달리. 그래서 갈릴리 게레스라는 도피성을 포함해서 몇 개요? 이제 몇 개요? 세 개입니다. 네, 세 개의 성읍을 주었다. 그래서 두 개, 네 개, 네 개, 세 개이기 때문에 총열세 개를 주었습니다. 게르손 가문에게 열세 개를 주었다. 되어 있습니다. 자, 게르손은 레위 지파 중에서 장자 가문이었지만 제사장 가문인 둘째 그학 가문에 먼저 우선 순위를 내어주고 그 다음에 제비를 뽑았습니다. 아, 그러나 아무런 문제 제기를 하지 않았죠. 너무나 당연한 것 아니냐. 그러나 때로는 당연하지만 당연한 게 받아들여지지 않을 때도 있죠. 우리가 뭐 무엇인가가 합당하다라고 이야기할 때는 그것이 합리적이고 당연하다라고 받아들이는 것이죠. 근데 합당하지 않다고 생각하면 이제 이의제기를 하는 것이죠. 아, 유다지파의 경우에는 어떻게 보면 남쪽으로 사막이 있고 동쪽으로는 사해가 있는 서쪽으로는 블레셋이 강하게 자리를 잡고 있는 아주 어려운 지역을 받았습니다 강수량도 전체 영토에서 가장 적은 땅을 받았습니다 유다지파는 아무런 불평을 하지 않았죠 에브라임지파는 가장 노른자 땅을 받았지만 불평을 했습니다 합당하고 당연한 것을 당연하다고 받아들일 수 있느냐 없느냐는 이 받아들이는 사람들의 마음의 태도, 신앙의 고백에 따라 달라지는 것이죠 게르손 자손이 문제 제기를 하지 않았습니다. 아, 교회 공동체, 물론 가정도 마찬가지인데요. 이 교회 공동체는 영적인 공동체인 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 지켜야 될두 가지 질서가 있습니다. 그것은 첫 번째는 자연적 질서이고 두 번째는 영적인 질서입니다. 하나님께서 물론 이 자연도 하나님이 창조하신 것이기 때문에 나이에 따른 우리가 보통 이야기하는 장유유서 연장자와 연소한 사람 사이에는 질서가 있어야 한다. 교회 안에는 하나님이 세우신 이 자연적 질서를 지켜야 합니다. 존중하고 어르신들을 모실 줄 알아야 합니다. 그러나 두 번째 또 지켜야 되는 것은 영적인 질서입니다. 하나님께서 맡겨주신 사명이 있고 하나님께서 부탁하신 소명이 있기 때문에 그 영적 질서를 지키는 것이죠. 그래서 야곱의 열두 아들이 있지만 넷째 아들인 유다지파가 장자 역할을 했고 레위지파의 세 아들이 있지만 그중에서 그하자손이 장자 역할을 했던 것이죠. 그러면 이들이 권리를 얻는 데만 첫 번째 역할을 했는가? 당연히 섬기는 데 있어서도 첫 번째 역할을 하는 것이죠. 유다지파가 원래 아, 유다는 넷째 아들로서 그냥 죽이려면 팔아넘기자, 이런 기회주의자였는데 나중에 자기 동생 베냐민을 데리고 갈때 정말 자기 목숨을 걸죠. 그 헌신 때문에 아버지에게 리더의 축복을 받게 됩니다. 리더는 자리의 문제가 아니라 헌신의 문제인 줄로 믿습니다. 그냥 자리가 주어지면 역할을 하느냐? 아니죠. 헌신의 마음이 있어야 되는 것이죠. 그 헌신의 모습이 참 놀라운 것이 수백 년이 지났는데 갈렙백에서 꽃을 피우는 거예요. 놀라운 모습입니다. 아, 광야를 행진할 때도 가장 먼저 앞장서서 행진을 했던 것이 유다지파였고요. 이제 여우수화가 끝나면 성경의 순서상으로는 사사기가 시작이 되죠. 사사기 1장 첫 시작이 여우수화가 죽음에 아직 정복하지 못한 가난족속들이 있어서 하나님 어느 지파가 먼저 올라가서 가난족속과 싸워야 되겠습니까? 그때 하나님이 누구를 선택하십니까? 혈통상의 장자인 루우벤도 아니고 땅의 축복을 받은 장자 역할을 했던 에브라임도 아닙니다. 영적인 장자지파였던 유다지파였어요. 유다가 올라가서 싸워라. 아, 여러분 권리만 처음이 아니라 헌신도 처음이어야 되는 것이죠. 저는 이 부분을 묵상하면서 제가 평소에 우리 한국말로 쓰는 단어지만 굉장히 좀 모순된 단어다 이렇게 생각하는 단어가 하나 떠올랐어요. 여러분 선생님을 영어로는 뭐라고 이야기를 하나요? 티처잖아요. 우리가 그 정도 영어는 이제 다 알죠. 티처라고 얘기하는데 티처라는 것은 티칭하는 사람이죠. 그래서 선생님이라는 표현이 영어로는 정확하게 그가 어떤 기능을 하느냐를 얘기해주는 단어예요. 기능적 단어입니다. 근데 우리말로는 선생님이에요. 여러분, 선생님이 항상 선생이던가요? 먼저 태어났던가요? 예, 그, 먼저 태어났다는 뜻이잖아요. 선생님이라는 말은. 근데 학교 선생님이 학부모보다 나이가 어려도 선생님이라고 부릅니다. 병원의 의사 선생님이 환자보다 나이가 어려도 선생님이라고 부릅니다. 이 존경의 의미가 담겨있는 표현이죠. 서양문화와 동양문화의 차이점을 아주 극명하게 보여주는 것이라고도 생각이 되고요. 아, 선생님이라는 표현, 그러면 나이가 연소한 사람이 그 선생님이라는 표현을 들을 때 제가 그런 그 문맥이나 그런 상황에 있으면 야 정말 이 단어가 좀 독특하다 좀 그런 생각을 합니다. 먼저 태어나지 않았는데 먼저 태어났다고 존경의 표현을 하는 것이죠. 여러분 한국 사회 안에 물론 하나님께서 허락하신 좋은 문화적 전통이 있다고 저는 분명히 확신합니다. 그런데 오늘날 이 시대가 너무나 많이 이런 존경의 문화가 사라져가고 있어요. 나라를 다스리는 사람들의 관계, 백성들과의 관계에 있어서도 서로가 지켜야 될 선이 있다고 생각합니다. 교회 안에서도, 가정 안에서도, 학교 안에서도 지켜져야 될 선이 있는 것입니다. 하나님께서 세우신 질서입니다. 단순한 기능이 아닙니다. 여러분, 우리가 사회적 역할을 단순한 기능으로 하는 것이 아니죠. 자 그러다 보니까 이제 우리 자녀들이, 저는 그 캐나다에 있을 때 그런 경험을 많이 봤는데 어, 자녀들에게 좀더 좋은 교육 환경을 주기 위해서 아이들 조기 유학 데리고 가는 거예요. 근데 아이들이 이제 몇년 공부하면 이제 영어 발음이 굉장히 좋아지잖아요. 아 어, 상당히 많은 것을 배우고 근데 엄마 아빠는 영어 발음이 영 마음에 안 든다는 거죠. 저도 영문학 전공인데 저희 큰 애들이 영어 한1년 배우더니 저한테 계속 발음 이상하다고 이 지적을 하더라고요. 어떻게 하겠어요? 한국에서 <웃음> 배웠는데. 여러분 그러다 보니까 자녀들이 단순한 지식과 기능의 문제로만 접근을 하면 부모를 이제 무시하게 되죠. 그리고 가정의 질서는 무너지고 뒤집어집니다. 여러분, 교회는 하나님이 허락하신 자연적 질서가 있을 뿐만 아니라 또한 가지 영적 질서가 있습니다. 제가 18년 전에 중동부 전도사로 오늘 리기 처음 사역을 시작할 때 정말 저는 그때 매주일 만나 뵀던 저희 담당 장로님을 잊을 수가 없어요. 지금은 소천하셨는데 이해업 장로님. 백발이 성성하신 그 장로님께서, 전그 장로님 생각하면 딱두 장면이 떠오릅니다. 한 가지는 처음 이렇게 주일 아침에 와서 인사를 드리면 너무 깍듯이 인사를 하시는 거예요. 제가 당황스러울 만큼 매번 당황스러울 만큼 너무 깍듯이 인사를 하시는 거예요. 제가 그때 20대 중반을 넘은 아주 어린 전도사였습니다. 그래서 한 2년 3년이 지나도. 교회 그 앞에 초소에 계신 그 안내하시는 집사님들이, 어, 청년 일로 와봐. 어, 저 전도사인데, 아, 일로 와봐. 네. <웃음> 어, 방 하나 얻으려면 머리를 조아리고 한 30분을 간사님께 혼나면서 방을 하나 얻고, 이제 그러던 때입니다. 아, 그런데 장로님께서 정말 저를 깍듯이 해주시는 거예요. 또한 가지 장면은 주일 일부 앱배 항상 가장 먼저 나오셔서 주보를 들고 하목사님이 나오실 때 가장 첫 번째 주보를 전해드리고 성도님들 나올 때그 주보를 전해주시는 그런 역할을 하셨어요 누가 시킨 일이 아니었습니다. 당의 위원이셨고 굉장히 교회에서 중요한 역할을 하셨다는 것을 나중에 제가 알았어요. 교회를 잘 몰랐기 때문에. 그런데 그분의 미국에서 있던 아드님 이름이 저랑 이름이 똑같아요. 동명이 아, 저를 볼때 얼마나 그냥 아들 같고 아들보다 더 어린 전도사죠. 그런데 어떤 아이디어를 사역에 대한 계획을 말씀드리면 너무 좋은 생각입니다. 항상 그러시는 거예요. 제가 나중에는 변별력이 없더라고요. 너무 좋은 생각이십니다. 그러는 거예요. 제가 교회를 잘 모르고 부족한 게 많죠. 경험도 없죠. 어떻게 항상 좋은 생각이겠어요? 그럼에도 불구하고 참 많이 격려를 해주셨고 그냥 그 얼굴만 기억을 해도 은혜가 넘치는 그런 장로님이셨어요. 여러분 한국교회, 한국사회 존경의 문해를 회복해야 됩니다. 저는 장로님을 존경하고 또 장로님은 저에게 매우 연소함에도 불구하고 영적인 역할을 한다는 것 때문에 저를 존중해 주시고 여러분 한국 교회 안에 이런 영적 질서가 회복되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사실 교회 안에 그런 문제들이 일반적인 교회들 안에서 참 많이 일어납니다. 전도사를 그냥 고용인으로 목사들을 그냥 고용인으로 생각하고 반말을 하고 하대를 하고 소리를 지르고 그런 일들이 한국 교회 안에서 사라져야 됩니다. 서로를 존중하지 않으면 하나님의 영적 질서가 우리 가운데 세워질 수가 없기 때문인 것이죠. 그래서 어제 이 묵상을 계속 하면서 어떻게 이런 것이 가능하겠는가. 여러분, 어떻게 보면 이게 합리적이고 합당한 것이죠. 서로가 서로를 존중하는 공동체를 만드는 것. 삼강오륜에, 오륜에 해당하는 것. 장유유성, 부모유신, 친구 간에는 신뢰가 있어야 된다. 부자유친, 친밀함이 있어야 된다. 부모, 자녀 간에는. 부부 유별. 부부 간에는 구별됨이 있어야 된다. 아, 그리고 군신 유의. 아, 군주와 신하 간에는 의리가 있어야 된다. 여러분, 이런 도둑적인 공동체를 어떻게 형성하는가. 평상시에는 가능합니다. 그런데 위기의 상황이 오면 마구 깨어지는 경우들이 있어요. 오늘날 한국 사회가 가정 안에서 얼마나 많은 심각한 문제들이 일어나는지. 또 교회 안에서도 얼마나 심각한 문제들이 많이 일어나는지 사회 안에서도 이런 질서가 얼마나 많이 붕괴되는지 여러분 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 우리 가정의 주인은 하나님이십니다. 이 교회의 주인은 하나님이십니다. 이 나라의 주인은 하나님이십니다. 여러분 이 고백이 분명할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 연세가 많으신 할아버님, 할머님이 되게 계시면 자녀들이 좀 불편할 수도 있겠죠. 그러나 할아버님, 할머님이 계시다는 그분들의 임재의식, 그분들이 여기 계시다는 생각 때문에 자녀들이 서로가 갈등이 있어도 소리를 높이지 않게 되죠. 하나님의 임재의식이 분명하지 않으면 교회는 질서가 무너지게 되어 있어요. 믿음의 공동체 안에 하나님의 임재의식이 분명하지 않으면 그 공동체는 도덕적이고 윤리적인 질서 유지할 수 없습니다. 사람들이 이게 좋다, 이게 합당하다 이야기하는 것 지킬 수 없습니다. 사람이 굉장히 나이스할 것 같지만 인간은 쉽게 망가집니다. 모든 인간은 죄인입니다. 목회자를 포함해서 모든 교회 리더십, 모든 성도들도 다 죄인입니다. 아주 쉽게 깨지고 망가집니다. 여러분 주 예수 그리스도께서이 가정의 주인 되십니다. 하나님께서 이교회 주인 되십니다. 성령 하나님께서 이 교회를 이끌어 가시는 인도자가 되십니다. 이 고백이 분명해야만 그 공동체는 영적 질서를 지켜갈 수 있는 것입니다. 아, 그러한 공동체가 되기 위해서 전심으로 예배해야죠. 아, 그래서 많은 교회들이, 목회자들이 고민이 많은 거예요. 아, 서로를 존중하고 갈등이 생기면 그다음에 걷잡을 수가 없는 상황에 들어가는 경우들이 많기 때문에 그러다 보니까 다 굉장히 조심조심하죠. 그래서 이런 말도 많이 합니다. 불가금 불가원이다. 너무 가까이 하지도 말고 뭐 너무 멀리 하지도 말라. 이게 굉장히 애매한 얘기죠. 어제 나눈 것처럼 하나님께 가까이 사람에게 가까이. 하나님께서 원하시는 것은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것인 줄로 믿습니다. 이두 가지가 돼야 되는데 갈등을 일으키지 않기 위해서 누구와도 친하지 않은 그런 방식을 추구하는 교회들도 굉장히 많습니다. 서로가 서로의 맨 얼굴을 보여주지 않고 속마음 보여주지 않고 적당하게 거리 유지하면서 지내는 것이죠. 아니요. 하나님 그것을 원하시는 게 아닙니다. 정말 교회가 교회다워지려면, 크리스찬 가정이 크리스찬 가정다워지려면 거기 강력한 예배가 있어야 돼요. 성령의 기름 부으심과 역사하심이 있어야 돼요. 그러지 않으면 사람은 인간적이 되고 세상적이 되고 세속적이 되기 때문이죠. 어, 제가 벤쿠버 처음 갔을 때 교회가 사실 마음이 이렇게 둘로 나눠져 있었어요. 그래서 예배 끝나고 나면 이쪽 분들이 와서 저 사람들을 만나지 마라. 저쪽 분들이 와서 이 사람들을 만나지 마라. 네, 전 그냥 이렇게 대답만 했어요 뭐라고 얘기하겠어요? 그리고는 예배에 목숨을 걸었어요. 새벽부터. 목이 터져라. 새벽 예배 열심히 드렸습니다. 주일 예배 열심히 드렸습니다. 수요 예배, 여성 예배 목숨 걸고 드렸어요. 예배 가운데 사람들이 하나님을 집중하니까 서로를 안 바라보더라고요. 서로를 안 바라보니까 그 다음에 서로에 대해서 얘기하지 않도록 하나님에 대해서 얘기하고 그리고 하나님의 은혜가 충만해지니까 서로를 보는 관점이 달라지고 할렐루야, 할렐루야. 여러분의 가정, 여러분이 섬기는 교회가 하나님이 기뻐하시는 영적 공동체가 되기를 축복합니다. 자 34절 말씀, 35절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 남은 레위 사람, 무라리 자손 가운데 가문별로 준 것은 다음과 같습니다. 스블론지파에서는 용루암과 그 초지, 가르다와 그 초지, 딥나와 그 초지, 나할랄과그 초지로 모두 네 개의 성을 주었습니다. 자, 무라리 자손, 레위지파의 셋째 아들이었던 무라리 가족에게 스블론지파, 아까 갈릴리 서쪽에 있는 네개 지파 가운데 하나가 빠졌었죠. 그게 스블론입니다. 요단서편에 스블론지파에서 네 개의 성을 주었다. 36절에 보면 요단 동편으로 갑니다. 요단 동편의 아래 첫 번째 땅을 받았던 루벤지파에서 네 개의 성을 줍니다. 그런데 36절에 루벤지파에서는 베셀과 이렇게 나오죠. 이 베셀이 도피성입니다. 다른 데서는 다 도피성이라고 표현을 했는데 여기서만 빠졌습니다. 네 개의 성을 주었고 38절에 보면 갓지파에서는 도피성인 길르안 라못을 비롯해서 네 개의 성 아, 그래서 스불론 루벤갓 네개씩세개 지파에서 주었으니까 총몇 개인가요? 12개를 주었죠. 41절에 보면 전체 48개의 성을 줍니다. 자 그러면 12지파에서 48개의 성을 주었으니까 각 지파에서 몇 개를 준 것인가요? 네, 새벽에 이렇게 머리가 정제죠 12개의 지파니까 4개씩 준 것이죠. 4개씩 정확하게 4개씩 준 것입니다. 아, 그런데 보니까 문화세 지파는 동쪽의 문화세 반지파에서 2개, 서쪽의 문화세 반지파에서 2개, 2개, 2개씩 해서 문화세 지파에서는 4개를 주었고요. 아, 유일하게 납달리의 경우만 갈릴리 게레스를 포함해서 3개를 주었죠. 아, 그럼 누가 하나를 더 주었는가? 누가 주었을까요? 영적인 장자지파였던 유다지파였죠. 유다지파와 시므온지파가시므온이 유다에 포함되어 있었기 때문에 총 9개를 주었다. 이렇게 표현이 되어 있죠. 민숙이 35장 7절에서 8절 말씀해 보면, 레위지파에게 땅을 줘야 된다는 모세의 명령이 나옵니다. 그 모세의 명령이 민숙이 35장 1절에서 8절까지 나오는데, 7절과 8절 말씀을 읽어드리겠습니다. 그러므로 레위 사람들에게 주는 성은 모두 마흔여덟 개다. 이미 이때 마흔여덟 개를 지정해 줬어요. 성과 그 주변 목초지를 함께 주어야 한다. 이스라엘 자손들의 소유 가운데 너희가 주는 성은 소유가 많은 지파에서는 많이 주고 소유가 적은 지파에서는 적게 주도록 하여라. 곧 각자가 자기가 받은 유산에 따라 레위 사람들에게 성을 주는 것이다. 아멘. 모세가 48개의 성업을 주라고 이야기할 때는 상당히 유연성 있게 가이드라인을 제시했다는 것입니다. 좀 땅을 많이 받은 지파는 많이 주고 땅을 좀 적게 받은 지파는 여력이 없는 데는 좀 적게 내도 된다라고 이야기를 했다는 거예요. 그런데 전체를 보니까 결과적으로 보니까 모든 지파가 4개씩을 냈다는 거예요. 물론 납, 납달리의 경우 3개를 냈지만 저는 이 장면을 보면서 굉장히 감동을 받았어요. 아 다들 어려운 가운데 최선을 다한 것이죠. 48개의 성읍이고1 2개 집화면 적어도 우리 집화가 4개는 해야 되지 않겠어? 아 우리는 작은 집화니까 우리는 2개만 하겠습니다, 3개만 하겠습니다라고 얘기한 집화가 딱 하나였고 다른 1 0개 집화는 다 4개씩을 했다는 거예요. 여러분 사실 모든 사람들에게 우리가 어디 아우니치를 갈 때도 그렇고 자녀들 캠프를 갈 때도 그렇고 일률적으로 일괄되게 회비를 내라고 하지 좀 여유 있는 분은 많이 내시고 여유가 없는 분은 뭐 조금 내십시오 이렇게 얘기하지 않잖아요. 그러면 이제 기준이 무너지면 굉장히 어려워지죠. 근데 모세는 진정한 하나님의 공동체가 서로를 돕도록 만드셨어요. 그렇게 여유를 주었음에도 불구하고 오히려 지파들 각 지파들은 우리가 어렵다고 뒤로 물러서는 것이 아니라 최선을 다했다는 것 여러분 하나님의 꿈을 이루고 하나님의 나라를 세워가는 데 있어서 한 사람도 뒤로 물러서는 것이 아니라 모든 지파 모든 사람들이 합력하여 선을 이루는 이런 믿음의 공동체를 세울 수 있기를 축복합니다 그 결국에 납달리가 하나가 부족했을 때 누가 더 헌신을 했는가 유다지파가 더 헌신을 했었던 것이죠. 자, 유단 동편에도 서편에도 또 북쪽으로도 남쪽으로도 레위 지파 사람들이 가지 않은 곳이 없습니다. 레위 지파 사람들은 그들이 흩어져 있는 각 성읍에서 각 지파 안에서 예배 사역을 감당하고 그들에게 신앙 교육을 하는 역할을 감당을 했습니다. 창세기를 보면 아브라함이 가는 곳마다 재단을 쌓고 예배를 드렸죠. 디아스포라 유대인들은 가는 곳마다 회당을 세웠고, 디아스포라 한인들은 가는 곳마다 미주, 남미, 유럽, 아시아, 아프리카 어느 지역을 가든 교회를 세우죠. 여러분, 여러분이 가는 곳마다 하나님을 예배하는 자리를 세울 수 있기를 축복합니다. 아 새로운 집으로 이사를 했다. 그러면 집을 정리하면 그다 정리가 된 것인가 아니죠? 여러분. 이사하거 나서 하나님 앞에 감사 예배 드리시기 바랍니다 그리고 그 가정에서 가정 예배를 세울 수 있기를 바랍니다 회사가 새로운 사옥으로 이전했다 모든 사무실들을 정리하고 부서들을 세팅하면 다 끝난 것인가 하나님 앞에 감사 예배를 드리십시오 그리고 그 회사 안에 신회가 세워지고 회사의 예배가 하나님 앞에 드려질 수 있기를 바랍니다 해외로 이사를 가시는 분들 있죠 해외로 이민 가시는 분들, 유학 가시는 분, 또 회사에서 파견 가시는 분들 있죠. 집을 구하고 차를 구하고 자녀들 학교 문제를 해결하고 이런 거 정리하고 나면 다 끝난 것인가? 아니죠. 다 끝난 게 아니죠. 교회를 정해야죠. 정말 이민 생활에 있어서 가장 중요한 건 교회를 정하는 것이죠. 예배의 처소를 세우지 않으면 물론 예루살렘, 실로 가장 중심되는 성소가 있고 성전이 있는 영적 중심지가 있지만 내가 서 있는 자리가 예배의 초소가될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 44절 말씀, 45절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 또 여호와께서는 그 조상들에게 맹세하신 대로 그들의 사방에 안식을 주셨습니다. 그리하여그 원수들 가운데 하나도 그들에게 맞서지 못했습니다. 여호와께서 그 모든 원수들을 그들 손에 넘겨주셨기 때문입니다. 여호와께서 이스라엘 집에 하신 모든 선한 약속은 하나도 남김없이 다 이루어졌습니다. 저는 44절 말씀이 우리의 삶에 굉장히 중요한 통찰력을 주시는 말씀이라고 봅니다. 사방에 안식을 주셨다. 저를 한번 따라해보세요. 사방에 안식을 주셨다. 자, 사방에 안식을 주셨는데 원수가 완전히 없기 때문에 안식이 아니라 원수들이 코앞에 있지만 영적 주도권이 생겼기 때문에 안식이 생긴 거예요. 크리스찬에게 있어 진정한 평안이란 무엇인가? 내 원수의 목전에서 내게 상을 베풀어 주시고 할렐루야 우리는 어떻게 기도하냐면 하나님 이 고난이 사라지게 해 주십시오. 원수들을 제거해 주십시오. 근데 하나님은 원수의 목전에서 상을 베풀어 주시는 하나님. 내가 험한 광야의 길을 걸어갈지라도 시온의 대로가 열리도록 만들어주시는 하나님. 고난 가운데 하나님의 축복을 경험하는 줄로 믿습니다. 원수의 목전에서 하나님의 평강을 누리는 것이 크리스찬의 축복인 줄로 믿습니다. 병상에서도 놀라운 하나님의 임재의 은혜를 체험하는 역사가 있기를 축복합니다. 그러면 그것을 뛰어넘는 것이죠. 이것이 하나님이 우리에게 주시는 은혜입니다. 자 마지막 45절에 여호와께서 이스라엘 집에 하신 모든 선한 약속은 하나도 남김없이 다 이루어졌습니다. 서두에 게르손과 고아자손의 관계에 대해서 설명을 한 것처럼 어, 게루손 자손이 에브라임 지파처럼 항의하지 않았다는 거죠. 이의제기하지 않았습니다. 어, 어떻게 보면 제가 지역적인 얘기를 하는 것 같지만 이스라엘 역사의 아주 핵심적인 내용이죠. 결국에는 그 에브라임 지파가 반역을 하고 북이스라엘을 만들죠. 그리고 우상 숭배를 하죠. 하나님의 임재의식 가운데 하나님의 질서를 따라가는 것. 하나님은 땅을 주셨습니다 평화롭게 땅을 잘 나눴습니다 그러나 지금부터 이 공동체를 어떻게 영적 공동체로 유지해 갈 것인가 하나님이 가정을 이루어주셨어요 하나님의 교회를 이루어주셨어요 하나님이 이나라 이민족을 일제치하에서 유교전쟁에서 지켜주셨어요 어떻게 그 축복을 이어갈 것인가 우리가 하나님 앞에 예배하는 공동체로 거룩한 공동체로 세워져야 될 줄로 믿습니다 이거 지켜나가야 됩니다 도덕이 무너지고 영성이 무너지면 질서가 무너지고 나라가 무너지게 돼 있어요. 지켜가야 됩니다. 또한 하나님이 우리에게 주신 축복을 창세기 12장의 말씀처럼 아브라함에게 너는 열방 모든 민족에게 복이 될지어다. 하나님이 주신 복이 이웃에게만 흘러가는 것이 아니라 열방으로 흘러가야 될 줄로 믿습니다. 아우니체하고 NGO 단체들이 나가고 열방 가운데 위험한 지역에도 나가는 건 물론 위험한 지역에서 사건, 사고들이 터지면 사람들이 비난하고 손가락질을 하지만 여러분 또 다른 측면을 봐야 됩니다. 목숨 걸고 복음을 전하고 목숨 걸고 하나님의 축복을 나누는 사람들이 있어요. 이 땅에 정말 이 땅이 위태위태할 때 목숨 걸고 와서 도와준 사람들이 있어요. 그들이 아니었으면 그들을 통한 하나님의 은혜가 아니었으면 우리가 지금 여기 있을 수가 없는 것이죠. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 먼저 나라와 민족을 위해서 기도하기를 원합니다. 하나님, 이 나라의 민족이 위기와 전쟁과 어려움 가운데 있을 때, 궁핍한 가운데 있을 때 하나님께서 우리를 건져주신 줄로 믿습니다. 은혜의 손길, 도움의 손길들을 허락하여 주신 줄로 믿습니다. 지금까지 경제가 발전하고 나라가 이토록 발전하게 해주셨지만 동양적인 질서, 하나님이 우리 공동체 가운데 세워놓으신 이 민족 가운데 세우신 자연적 질서도 너무나 많이 무너져 있고 교회를 통해서 허락하신 영적 질서도 너무나 많이 무너져 있습니다. 질서와 도덕이 무너지고 영성이 무너지고 깨어진 그릇 안에 축복만 담기를 원한다면, 나라와 민족이 온전할 수가 없습니다. 오, 하나님, 한민족이 하나님을 경외하는
3: 민족이 되게 하여 주옵소서, 존경의 문화가 회복되게 하여 주옵소서, 서로를 소중히 여기는 문화가 회복되게 하여 주옵소서, 참 공동체가 회복되게 하여 주옵소서, 하나님의 사랑의 능력이 이 나라를 회복하게 하여 주옵소서, 두 손을 들고 저삼창호 기도하겠습니다. 주여! 주여 주여 오 하나님 은혜와 긍휼을 베풀어 주시옵소서 나라의 위정자들 하나님 붙잡아 주시기를 원합니다 백성들을 소중히 여기게 하여 주옵소서 한 영혼 한 영혼을 소중히 여기는 지도자들이 되게 하여 주옵소서 또한 백성들이 지도자들을 소중히 여기게 하여 주옵소서 단순히 기능직이 아니라 하나님이 권위자들을 세우셨다고 분명히 말씀하셨습니다 위에 세운 권세들을 하나님이 세우셨다고 말씀하셨습니다 하나님이 나라의 이 민족 가운데 질서를 허락하여 주옵소서 존경의 문화가 회복되게 하여 주옵소서 또한 교회들을 회복하여 주시기를 원합니다 영적 질서가 회복되기를 원합니다 무너진 영적 질서가 교회 공동체 안에 회복되게 하여 주옵소서 하나님의 임재의식이 회복되게 하여 주옵소서 새벽부터 밤까지 부르짖어 기도하는 교회들이 되게 하여 주시고 말씀의 능력이 살아있는 교회들이 되게 하여 주시고 하나님의 기적과 역사가 나타난 교회들 될수 있도록 오 주님 세일을 행하여 주옵소서 목회자들이 하나님 앞에 엎드리게 하여 주옵소서 목회자들이 겸손하게 하여 주옵소서 성도들을 소중히 여기는 목회자들이 되게 하여 주옵소서 또한 성도들이 목회자들을 존중하는 것은 하나님을 경외하는 마음 때문인 것을 고백하게 하여 주옵소서 우리 모두가 하나님을 주목하는 교회가 되게 하여 주시고 하나님을 경외하며 하나님의 임재를 경험하는 교회되게 하여 주옵소서 이 나라의 민족을 살려주시고 영성이 회복되고 도덕성이 회복되게 하여 주시고 열방을 살리는 나라 되게 하여 주옵소서 열방을 살리는 복음으로 은혜로 축복으로 섬김으로 모든 민족을 살리는 대한민국이 될수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서 하나님은 혜를 더하여 주옵소서
2: 이제 우리 가정을 위해서 기도하기를 원합니다 여러분 부부가 함께 오신 분들 손을 잡고 기도하시고요 부모와 자녀가 함께 오신 분들 손을 잡고 기도하시고요 홀로 이 아침에 나와서 가족을 위해서 중부하며 기도하시는 분들은 가슴에 손을 얹고 기도하시기 바랍니다 왜 우리 가정안에 질서가 무너지는가 세상적으로 자녀들에게 경쟁력을 주어야 되겠기에 끊임없이 세상적인 가치관이 아이들에게 주입되고 세상적인 방식으로 아이들을 양육합니다. 그러나 하나님을 경외하고 하나님을 주목하고 하나님의 말씀에 순종하는 신앙의 교육이 가정 안에서 희미해져 갈수록 가정의 자연적 질서를 아무리 지키려고 해도 아무리 도덕성을 지키려고 해도 가정안에 아무리 윤리를 지키려고 해도 지켜지지 않습니다. 하나님을 경외하고 하나님의 임재의식이 충만한 가정되게 하여 주옵소서 가정의 무너진 예배가 회복되게 하여 주옵소서 아비와 어머니의 입술을 통하여 서 하나님의 말씀이 자녀들에게 가르쳐지고 양육되게 하여 주시옵소서
3: 우리 가정이 영적 공동체가 되게 하여 주시옵소서 주여 한번에 치고 통성으로 기도합니다. 주여 오 하나님 가정 안에 하나님의 질서가 회복되기를 원합니다 하나님의 말씀의 능력이 살아나기를 원합니다 하나님의 인재의 능력이 나타나기를 원합니다 우리 가정이 하나님을 경외하게 하여 주옵소서 무너진 가정 예배가 회복되게 하여 주옵소서 부모로부터 자녀에게 말씀의 양육이 이루어지게 하여 주옵소서 오 하나님 가정뿐만 아니라 회사와 모든 공동체와 조직 안에 영적인 질서가 회복되게 하여 주옵소서 오, 하나님의 은혜가 회복되게 하여 주옵소서. 하나님의 임재가 회복되게 하여 주시옵소서. 살아날 지어다. 무너지고 깨어진 공동체들은 살아날 지어다. 우리 자녀들은 하나님을 경외하는 자녀들이 될 지어다. 하나님의 말씀에 순종하는 자녀들이 될 지어다. 좋은 대학, 좋은 직장을 간 것을 자랑스러워하는 것이 아니라, 하나님을 경외하는 자녀가 된 것을. 자랑스러워하는 부모들이 되게 하여 주시고 영적인 공동체가 회복되는 것을 기뻐하는 부모들이 되게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리 가정을 주님 손에 의탁하며 의뢰합니다 주님 붙잡아 주옵소서 주님
2: 붙잡아 주시옵소서 하나님 사람들은 합리적인 것을 좋아합니다 합리성과 과학지상주의가 사람들의 마음을 사로잡아서 심지어 현대 사회에 극단적 무신론이 판을 치고 있습니다. 그러나 하나님을 경외하지 않으면 인간 사회는 무질서해질 수밖에 없습니다. 사람이 합당하다고 생각하는 윤리 도도 무너질 수밖에 없습니다. 미국으로부터 시작된 강력한 이 동성애의 파도가 전 세계에 영향을 미치고 있습니다. 그것이 합당한 것이라고 기존에 하나님이 세워놓으신 바른 질서들이 무너져가고 있습니다. 오 하나님을 경외함을 인류가 회복하게 하여 주시옵소서 하나님을 경외함을 교회가 회복하게 하여 주옵소서 하나님을 경외함을 가정이 회복하게 하여 주시옵소서 크리스찬 한 사람 한 사람 하나님을 경외함을 회복하게 하여 주시옵소서 하나님 그래야 해서 우리 삶의 바른 질서가 회복이 되고 놀라운 주의 평강이 임하게 하여 주옵소서 원수들이 있음에도 불구하고 안식을 누리는 그 놀라운 평강은 하나님만이 주실 수 있는 줄로 믿습니다. 오늘 하루 그러한 평강과 승리가 하나님의 사람들에게 있을지어다. 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 다스리심이 오늘 하나님을 다시 한번 주목하며 바라보기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 애들의 가정과 일터위에 그리고 성교사님들위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.